0: Willkommen zur Folge 19 der Projektgeschichten. Beim letzten Mal haben wir ja schon über Prozesse gesprochen. Heute geht es wieder um Prozesse, aber um die Prozessautomatisierung, nämlich um RPA. Ein RPA ist ein Feld, das derzeit exponentiell wächst. Und hinter den drei Buchstaben, ja, da versteckt sich so ein ganz bestimmter Begriff und über diesen Begriff, über den reden wir heute, oder Hannes? Genau. Über den reden wir
1: heute und auch von meiner Seite zunächst mal herzlich willkommen. Aber wir haben ja immer unseren Teaser zu Beginn, also nicht der Teaser, sondern der Zungenbrecher. Ne? Und da hast mir wieder eine, einen hingeschmissen. Ich schaue jetzt mal, ähm, okay, ich probiere es mal, ne? so schnell wie möglich. Ein Dutzend nuscheln, Dutzer, Dutzend nuscheln, Dutzende, oh Gott, oh Gott, was ist denn das? Ein Dutzend nuschelnd Dutzer, Dutzend nuschelnd Dutzende Dutzender nuschelnd, nuschelnd, oh mein Gott. Okay, ich glaube, er gibt keinen Sinn und er ist ziemlich schwer.
0: Ja, die dutzen die Dutzend, Nuschler, Duzen.
1: Dutzend. Nuschelnd, Dutzende Dutzender, Nuschler, okay, gut.
0: Wir lassen es einfach weg. Ja. Wer das äh, besser kann, kann uns ja einfach eine Nachricht schreiben und äh, sagen, was wir <lacht> da eigentlich gesagt haben. <lacht> Aber ich glaube, heute... Ich können wir auch noch mal kurz darauf hinweisen, wir haben eine wesentlich schlechtere Audioqualität, schätze ich jetzt zumindest mal. Wir sind in der Co- im Corona-Modus. Wir genau. nehmen auf über, über MS Teams, ich höre kleine Werbeeinspiele, ähm, ich, ich, ich. machen alles ähm, aus dem Homeoffice, MS Teams, äh, ist, das sei Dank, hoffen aber, dass man es genauso gut hört und dass der Inhalt, der trotzdem, der ist ja genauso, also der ist genauso gut. Genau. Ich, ich sage jetzt einfach mal, er ist genauso gut. Ähm, Nur der Ton ein bisschen schlechter. Aber wir haben RPA. Springen wir hinein. Also
1: über was reden wir heute? Ähm, Quasi RPA sozusagen ähm, von der Automatisierung von Prozessen bzw. Geschäftsprozessen ähm, oder oder besser gesagt von den digitalen Prozessen. Also zu automatisieren, was sozusagen so per Klick ausgeführt werden muss, beispielsweise wenn man jetzt Daten oder Informationen von, von einem System quasi ins andere kopieren oder manipulieren muss ja, oder auch von mehreren Systemen zusammenführen muss. ja. Und das aber vollkommen unabhängig und, und um welches System es sich eigentlich handelt. Also von der x-beliebigen ERP-Software zum Beispiel ja, über, über Web-Anwendungen oder Office-Anwendungen bis hin zu irgendwelchen alten ja, DOS-Anwendungen. Ab und zu findet man sie ja noch. Ne? Also völlig egal, woher die Daten kommen und ob die umgewertet werden sollen oder, oder wohin auch die Daten sollen. Ja? Also von dieser Automatisierung quasi reden wir heute. Ne? Das ist sozusagen RPA.
0: Also ein Geschäftsprozess, ich gebe irgendwo was ein oder, oder ich kriege irgendwo eine Rechnung zum Beispiel, muss ich irgendwo hin übertragen oder die Daten daraus übertragen. Also das ist ein klassischer, glaube ich, Geschäftsprozess oder das, glaube ich, ist es so. Ja, genau. Und äh, den macht man normalerweise sehr händisch. Und RPA, ausgesprochen Robot, Robotic Process Automation, einfach ein schönes Wort. Ja, genau. Aber das klingt, also... Wenn ich mir nicht mehr überlege, ich meine, man kennt ja diese ganzen IT-Themen, wenn das jetzt ein Mensch machen soll und man hat vielleicht fünf verschiedene Programme und dabei vielleicht sogar noch ein paar ältere und dann muss man das Ganze in SAP irgendwie übertragen und und, äh, jede zweite Software hat keine API-Schnittstelle, dann muss man halt anfangen zu skripten. Das, mein, was die meisten kennen, sind die Makros aus, aus Excel oder sowas, richtig schön oldschool. Ähm, oder man, man skriptet sich dann irgendwie wirklich irgendwelche welche Prozesse zusammen, die dann irgendwie halbscharig irgendwas automatisieren. Ja. Ähm, darum geht es ja nicht, weil, also, muss ich jetzt eine Programmiersprache dafür lernen?
1: Genau, das ist, das ist eigentlich so, so das Spannende. Ja. Also wir arbeiten da jetzt ja, ja quasi mit UiPath zusammen, ja, ähm, der momentan im RPA-Sektor auch der, der Marktführer ist. Und da ist es eben genau nicht so. Ja. Das, ist, das ist ja wirklich das Spannende dran. Das heißt, ähm, man muss sich das so vorstellen, man hat ähm, wie, wie so ein Process Flow, beispielsweise in Visio, ja, wie der dargestellt ist. Also wirklich so eine bildliche Darstellung von einem Workflow, wo einfach die einzelnen Schritte von dem Prozess äh, ganz einfach zus, ja, dargestellt sind und dann baut man sich sozusagen zusammen per Drag-and-Drop. Ja, das heißt, du ziehst einfach die, deine Prozessbausteine, also klick da, klick da, mach das, mach das, zusammen und bekommst dann quasi so einen Workflow, ähm, grafisch dargestellt. Das heißt, du brauchst eigentlich kein tiefergreifendes äh, IT-Fachwissen, ja, sondern du musst einfach nur den Prozess verstehen. Du brauchst äh, schon ein, vielleicht tieferes Prozesswissen, ja. Und, und grundsätzlich mal IT-Verständnis, ja, aber eben mit dem mit, mit dem Process-Workflow-Designer kannst du dir eigentlich den Prozess abbilden, ja, und dann hast du den eigentlich auch schon programmiert, weil den Rest macht sozusagen die Software im Hintergrund, ja, und das, das passiert quasi alles auf der einen Plattform und die ist, man muss sich das so vorstellen, die ist eingezogen als Zwischenschicht, quasi zwischen deinen ganzen Programmen, das heißt, die die unterste Ebene sind deine ganzen Programme, ähm, die verschiedenen ähm, ERP-Programme oder äh, Web-Oberflächen oder was auch immer. Da ist sie eingezogen als Zwischenschicht, das ist RPA, die RPA-Plattform, und dann sozusagen ähm, arbeitet die oder greift die auf die die ganzen Systeme darunter zu. Und arbeitet da sozusagen auch ähm, nicht invasiv. Das ist halt ganz normal drüber gelegt einfach.
0: Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich ein wichtiger Punkt, äh, ja. dass, es, dass es tatsächlich keine keine invasive ein- Einarbeitung oder, oder ja, Eingriff in das Backend der, der der Softwarelösungen ist. Das heißt, da wird nichts irgendwo hinten rein, ge- rein programmiert oder irgendwas. Nee. Und da werden auch keine Daten äh, irgendwie rausgezogen, die auf der iPad Cloud dann irgendwo gespeichert werden. Das ist, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Ähm, und richtig cool ist natürlich zu sagen, man man baut sich diesen diesen Workflow auf, eben nicht über Visio, MS Visio, sondern ähm, im, im UiPath, im, 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 genau. im Studio. Äh, ja. Aber wenn ich jetzt einen richtig großen Prozess habe, irgendwie so einen bereichsübergreifenden Prozess, ähm, dann, dann ja. ist es wird es ja ein bisschen schwieriger, kann ich mir vorstellen.
1: genau, dann 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 ist er oft schon so, ich sag mal, wenn man den Prozess aufzeichnen will, dass das schon eine Zeit dauert, ja, und man sich äh, ziemlich in sich gehen muss, ja, aber grundsätzlich sind das für die Software, ja, ähm, es sind jetzt Bereiche oder Abteilungen, ähm, ja, das ist jetzt keine Einschränkung, ja, sondern du kannst halt komplett ähm, übergreifend ähm, damit arbeiten. du musst halt Sage jetzt mal bei ganz großen Prozessen und wenn man jetzt keine äh, IT, IT-Kenntnis hat, ja, ähm, und auch nicht weiß, äh, so Begrifflichkeiten, äh, irgendwie Exceptions oder Governance-Strukturen etc., dann, ähm, ja, dann, dann hat man sozusagen, na, wie soll ich sagen, wenn es einen großen Prozess abbildest, wirklich in Non-Coding, dann ist das schon sehr umfangreich und das ist halt schon sehr, sehr mühsam, sage ich jetzt mal. Deswegen muss man da schon ein bisschen ins Coding einsteigen. Äh, da gibt es aber dann ähm, ganz easy mit den mit den RPA-Developern, kann man da zusammenarbeiten. Ja? Ähm, das heißt, wenn du das Prozessverständnis hast und einen IT-Mitarbeiter zur Seite hast, der, der was das Coding-Verständnis hat, dann kannst du eigentlich jeden Prozess äh, automatisieren, egal wie komplex ist. ist. Ja? Und das ist auch wieder ja, easy für dich. Also ja. schon, schon eine geile
0: Lösung. Ja, vor allen Dingen ist ich meine, die meisten Prozesse folgen ja einer gewissen Governance. Und wenn ich jetzt vorher irgendwelche Skripte geschrieben habe und es ändert sich was in der, in der Software, in der Oberfläche irgendwie, in den, in den Systemen oder ich ziehe was Neues mit ein, dann muss ich unter Umständen das Skript, was ich geschrieben habe, ja komplett neu schreiben. Und wenn ich jetzt den, den kompletten Prozess aber abgebildet habe in, im, im, im Studio über, über den Workflow-Generator irgendwo dort, dann kann ich den einfach schnell und einfach ändern. Genau. Und ich glaube, das ist ein, ein, großes, ein großes Thema. Ich meine, wenn sich im Prozess ändern sich einfach auch im, im ja. Unternehmen, man entwickelt sich ja immer weiter. Und ich glaube, dazu, dazu kann man das Ganze massiv hervorheben.
1: Ja, genau. Das ist eben das, 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 das äh, Super an dem System, weil es halt wirklich. Intuitiv bedienbar ist, ja. Also wie gesagt, wenn du ein bisschen IT-Verständnis hast, ja, und den Prozess wirklich verstanden hast, dann kannst du da mit Drag and Drop baust du dir das zusammen und, uh, und der Prozess ist im, innerhalb von Minuten ist er geändert und zwar unternehmensweit, ja. Und uh, du musst ja jetzt nicht irgendwie auch neue software uh, lösungen per Schnittstelle irgendwo integrieren in den Prozess oder etc. Nee. Du machst einfach ein paar Klicks und fertig. Ne? <lacht>
0: Das heißt, wir konzentrieren uns eigentlich auf genau das, was es eigentlich im Unternehmen gehen sollte, nämlich nicht auf jede Menge neuer IT-Mitarbeiter, die irgendwas skripten können, sondern wir konzentrieren uns eigentlich auf Prozessverständnis. Ja, genau. Was?
1: Ja, kann man, eigentlich, kann man eigentlich echt so sagen. Ne? Und, und es ist halt echt auch, ich sage mir, du vermeidest halt auch wirklich die Verschwendungen, ja, weil du, du entlastest einfach die Mitarbeiter, ja, und du sorgst halt für reibungslose Abläufe. Und äh, ich meine, wenn man es so zum Beispiel es ist schon echt, echt interessant, was du alles machen kannst. Also ein Beispiel, ähm, wenn du jetzt ein, ein ganz ein spezielles ERP-Programm hast, ja, auf die, die du die Mitarbeiter eigentlich schulen müsstest, ja, dann kann man sich das jetzt mal in einer, in einer ja, vielleicht einer größeren Stufe so vorstellen, dass man sagt, okay, passt, ich habe meine eigene Oberfläche, die ich quasi mit, dem, äh, mit der RPA-Umgebung aufgebaut habe ja, und äh, leg die mal drüber über den Bildschirm. Ja. Dann habe ich, ähm, sagen wir mal, die, du hast eine physische Rechnung ja, und die wird dann über den Scanner eingelesen ja, oder auch über eine PDF-Rechnung oder was auch immer. Das heißt, ähm, die wird dann mittels OCR ähm, automatisch analysiert. Ja, da werden die notwendigen Daten einfach von den Pots automatisch separiert. Ähm, irgendwelche zusätzlichen Daten aus anderen Systemen, beispielsweise aus CRM-Systemen, werden dann auch noch ähm, rausgezogen. Äh, und das alles in meiner ja, in meiner Oberfläche, in meiner Maske, auf dem Bildschirm einfach ergänzt, alles automatisch und die prüfe ich dann einfach und sage, okay, passt, ähm, klick OK, und dann wird im Hintergrund ähm, die komplette Verbuchung auf den Konten im ERP-System automatisch und ja, komplett komplett fehlerfrei ähm, äh, durchgeführt. Ne? Und das ist schon, sage ich mal, eine brutale ähm, ja, Zeitersparnis und, und auch äh, Erleichterung und das ist halt jetzt nur ein Beispiel von vielen wesen was man da wirklich
0: umsetzen kann, ne? Ich brauche meine Mitarbeiter sozusagen auch nicht mehr auf SAP einschulen, was Beispiel, ja richtig ja. Teuer und ja. richtig aufwendig sein kann, ja. sondern ich kann die Prozesse so leicht gestalten, ja. dass das alles, was schwierig und Verständnisschwierigkeiten äh, ergeben könnte, im Hintergrund läuft.
1: Ne? Ja, oder, oder denk mal an irgendwelche Berichte, die du machen musst, ja, wo du dir tausend Sachen irgendwo zusammenziehen musst. Ja, also einmal den Prozess, was muss ich wo ähm, herkriegen, ähm, aufgezeichnet und per Klick hast du deinen Bericht. Das ist schon... schon cool. also wir haben,
0: wir haben ein, ein unglaublich mächtiges Tool damit, schaffen dazu, die Prozessverständnis rauszuholen, äh, wenn die, aus den Leuten, das ist ja das, um was es mir persönlich eigentlich am meisten geht, äh, Unternehmen wachsen und, und verbessern sich nur dadurch, dass Menschen wirklich ihre Prozesse verstehen und schaffen riesen, riesen Zeitersparnis, machen, machen fehlerfreie Prozesse dadurch ähm, und Erleichtern den Menschen einfach wirklich das, das Arbeiten, ihr tägliches Leben. Richtig, richtig cool wird es eben dann, wenn wir irgendwie Machine Learning mit reinholen, wenn wir KI mit reinholen ähm, und das Unternehmen in Richtung Hyperautomation bringen. Also das ganze mhm. Unternehmen ähm, in, die, in die komplette Automatisierung. Wir haben das ja in der Produktion schon bei vielen Themen, äh, dass, dass einfach Produktionsanlagen äh, komplett automatisiert sind. Und jetzt geht es einfach darum, dass die gesamte Verwaltung mit nachgezogen wird. Auch hier die gesamte Verwaltung automatisiert wird und die Leute einfach wieder in die Freiheit bekommen, sich um um kreative Themen zu kümmern, sich um den Prozessen, nicht mehr um den Prozessablauf nur zu kümmern, sondern dafür zu sorgen, dass auch wirklich die Wertschöpfung wieder vorangeht und nicht einfach nur irgendwelche stupiden Arbeiten irgendwie Mhm. abarbeiten. Es ist, man muss es vielleicht auch sagen, es ist eine Übergangslösung, die wird aber auf Dauer noch noch da sein. Irgendwann gibt es die Softwarelösungen, die alles in einem haben und man muss nichts mehr machen. Aber solange wir noch irgendwelche Prozessschnittstellen haben, solange wir noch verschiedene Softwarelösungen haben, ist RPA einfach das Tool, dass man das genutzt werden kann, um um jetzt endlich IT nicht mehr nur äh, zum... Den, für den Aufwand zu haben, für die viele ist es ja einfach eine, eine wahnsinnige Mehrbelastung geworden, weil man so viele Lösungen hat, so eine RPA bricht das Ganze wieder runter. Jetzt wird IT auf einmal zum, zum zur Hilfestellung und wir können ganz vieles so gestalten, dass die Menschen wieder Spaß an der Arbeit haben und das ist, ja. das ist wahnsinnig cool.
1: Und wenn man es dann noch eben kombiniert, ne, mit, mit den, den KI-Themen, mit den aufkommenden, also RPA kombiniert mit KI, mit äh, Machine Learning, ja, das, was du einfach wirklich easy per Drag and Drop da reinziehst, dann kann jeder damit arbeiten. Und das ist halt dann schon äh, in Richtung Hyper Automation echt, ähm, ja. Ein riesengroßer Schritt, sag ich mal. Ne? Aber wie gesagt, wir haben in der Folge davor, ähm, hast du ja mit der Annalena auch schon gesprochen über, über die ähm, ja, Prozessaufnahme, Ist-Prozesse etc. Ne? Das ist halt wirklich das A und O bei dem ganzen Thema. Also, du musst deine Ist-Prozesse kennen, du musst die aufnehmen richtig und weil der Bot ist nur so gescheit, ähm, wie du ihm alles beibringst. Ne? Also, es ist halt echt so, ähm, da sind wir noch nicht so weit, dass es sich alles selber beibringt, aber. Das ist halt wirklich das Wichtigste. Aber,
0: aber in die Richtung sag, man gehen ja wir auch. Ne?
1: Ja, ja, Und
0: wir klar. gehen mit Task-Mining auch in die Richtung ja. bereits. Ähm, noch ist es aber vielleicht nicht, nicht ganz so, so perfekt. Ähm, noch müssen wir die Prozesse einfach voll verstehen. Genau. Also. Jo, ich würde sagen, aber wir, wir beenden jetzt diese Folge hier, oder? Und sprechen genau. vielleicht in der nächsten Folge einfach mal über so ein ganzes Projekt, wie sowas ablaufen würde.
1: Genau. Ich hoffe, wir haben euch äh, ein bisschen beibringen können, ähm, was RPA ist. Ein großes, ähm, ähm, ja, einen großen Überblick mal einen ja. Und in der nächsten Folge schauen wir einfach mal, okay, wie geht es da tiefer? Wie muss man RPA einführen? Und ja, was sind die nächsten Schritte? Wunderbar. Danke euch fürs Zuhören. Danke. Ciao, ciao.